1: och den jungianska terapeuten Mariana Larsson-Sjöberg, känd från tv-programmet Det okända, gästar ljuspunkten idag för att dela med sig av sin kunskap om att tyda drömmar. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om drömtydning. För du tyder ju drömmar också. Ja, det är. jag. Och när och varför började
0: du med det? Alltså det ingick ju lite i den här jungianska utbildningen. Aha. Så det var ju där jag kom i kontakt med drömmens betydelse från början. Okay. Och för mig blev drömmar väldigt, väldigt intressant. Eftersom det också innehåller jättemycket symboler. Mm. Och mm. symboler är intressant för mig. Och jag har alltid gillat det här med sagor och, och symboler och, och drömmar och det här. För att det säger så mycket.
1: Absolut, det gör det ju definitivt. Mm. Nu när du pratar om symboler så tänker jag på det att... Eh, ja, vissa symboler kanske inte är så bra...
0: Så det finns egentligen inga dåliga symboler. Vi har, vi har ju kollektiva symboler. Mm. Det vill säga det som hör till kulturen och samhället.
1: Mm. Som att
0: vi som bor i en kristen värld. När vi ser ett kors på en karta så vet vi att det är en kyrka. Därför att det är kollektivt. Mm. Vi vet, framförallt om vi är katoliker, så vet vi att en röd ros betyder Jungfru Maria. Mm. Alltså det finns en del saker som är Självklara i samhället
1: mm. Det betyder
0: inte att det är självklart i någon liten by Någon annanstans där man inte är kristen
1: Nej, nej, nej. För då är det
0: liksom jag har ett kryss och en blomma ja. Det behöver inte betyda något nej, exakt. Precis som vi egentligen inte Reagerar så mycket på en halvmåne Vilket en ju muslim skulle göra Absolut Så att det handlar ju lite om, om den typen av symboler mm. Men dåliga symboler är det ju inte Utan det handlar ju om vad du har för förhållningssätt till symbolerna för varje människa har ju egentligen ett eget symbollexikon för det som betyder något jättebra för mig oh, smällkaramell betyder toppen för mig mm. det kan vara traumatiskt och ångestladdat för dig och då Exakt. har ju inte du fel när du säger nej det var då inget bra för det är det ju inte för dig nej. medan jag säger wow för det är det för mig Exakt. så det gäller att man lär känna sitt eget inre symbollexikon det kan ta en liten kvart men man lär sig
1: jag tror att det tar längre än en kvart. Om man ja, ska vara riktigt 2008, ja, okay. ja, För man kan ju också ha fått de här symbolerna. Inte bara från den kristna världen. Man kan ju ha fått symboler liksom från andra. Du kan få symboler varifrån som helst. Ja. Och egentligen är det ju så att.
0: Allt är symbolik. Ja. Och när du ska lära. Som jag också kanske hör lite till drömtygning så. Men när du ska lära teckentorkning.
1: Mm. Så
0: handlar det ju om. Också här att du måste ha din eget. Ja. Rister din eget. Eh, kundan i din egen eh, orddel, ditt eget lexikon. Absolut. Därför att om du ser när du kommer att gå här och så är du jätteorolig för hur det ska gå nu hos tandläkaren, vi tänker att du är rädd för tandläkaren. Mm. Och det här kommer att bli jättejobbigt. Och precis när du kommer att gå här, nu singlar du ner en liten fjäder. Därför att en duva flög förbi. Den singlar ner här och den här märkaren som går förbi, det lägger inte märke till den. Men för dig när du ser den här tänker du oh, det kommer att gå bra. Mm. För det har en positiv
1: ja. verkan
0: för dig. Exakt, ja. Så det handlar ju lite om vad du lägger för tolkning i symbolen. Och med drömmar är det ju så att allt i drömmen, i princip, även om du tycker att det är en reell dröm, det här är en byrå. Det är, liksom, ja, det är en byrå, det ser ut som en byrå, och det är uppenbarligen en byrå. Men det symboliserar ju ändå något om du drömmer om den. Exakt. Precis. Det kan symbolisera så skitenkla grejer- som att du har nu varit på Ikea- och så tittar du på två byråer. Vilken ska du ta? Nu är det svårt. Nu är det ja. en verig människa. Du kan inte riktigt bestämma det. Du går hem och sover på saken. Nu drömmer du om den ena byrån. Det är självklart att det är den du ska ta då. För då har du valt åt dig. Ja, precis. Men om du drömmer om en byrå, by the way- och du inte har varit i närheten av en möbelaffär- då behöver du fundera på- okej, okay, nu drömde jag om en byrå- vad associerar jag med byråer? Ja men det är där man lägger grejer. Ja. Och vad sparar man i den? Saker man liksom vill ha. Ja. Och borde mm. man rensa i sin byrå? Ja det blir mycket skräp också. Ja. Och då kanske vi ska tänka att byrån står för något inuti. Vi kanske skulle rensa lite i oss. Mm. Kasta bort sånt vi inte behöver. Exakt. Det är lite spännande. Ja det blir väldigt mycket symbolik som du säger. Det är det. Drömmar är symbolik. Mm. Precis mm. som när du tänker så här, jag kan inte förstå. Nu drömde jag i natt att jag var på torget med Moster Inga. Hon har ju varit död i 30 år. Och vi hade ju ändå ingen direkt relation. Varför drömmer jag om henne? Vad är det för fel? Ja, då får man tänka, ja men Moster Inga, hon är ju statist i din film här. Du ja. har gett henne en roll. Hon symboliserar något hos dig. Vad har du eh, gemensamt, vad tänker du på när du tänker på det här Moster Inga? Jag tänker på att hon var en himla tjurig tant. Du, när du tänker på det, har du varit tjurig på sistone? Ja. ja igår var jag ju jätteirriterad på jobbet. Det var ju nog fruktansvärt irriterad. Det var kanske lite fel, men jag var stressad och jag var jätteirriterad. Sen drömde jag om den här mostringen på natten. Mm. Ja, precis. Ja,
1: problemet löst. Då har vi kopplingen där, precis. Ja, precis. Så att egentligen kan man säga att du började egentligen med det här då när du gick in på den här utbildningen ja. också. Ja. Ja. Det, det var väldigt mycket på den där utbildningen. Det? det var extremt
0: mycket för att Jungiansk terapeututbildning är ganska massiv.
1: Mm. Jag förstår det. Det är det. Så den utbildningen här, den, den är alltså till hjälp ganska ordentligt för För det. mig är det, det. Därför mm. att
0: jag ju ville ha något på fötterna. Och som sagt, 1978 när jag var 22 och var klar då var inte det här rumsrent. Och jag var ensam med tre barn. Jag måste fasen försörja mig. Jag måste ju ha något. Ja. Och jag tittade lite på psykologutbildning. Men Freud och jag har aldrig varit några såta vänner. Och utbildningen till psykolog har väldigt mycket avstamp i Freuds lilla tankar. Inte min grej. Jag upptäckte Jung. Han mm. var mycket mer för kropp och själ.
1: Exakt. Han binder och, ihop
0: det. Ja. Och det passade mig väldigt bra. Och ja. då på den tiden fanns det ingen utbildning i Sverige. Utan då åkte jag till Danmark
1: Aha. Och då,
0: då var det ju på distans Och det var ju långt innan internet detta Så det handlade ju inte om att sitta framför dig själv Det handlade om att få hem kopendier Tjocka mm. som år Som man skulle liksom läsa igenom Och fylla i och skriva Och skicka tillbaks Och hålla på och så var det uppsamling ja, Jag kommer inte ihåg det ju så länge sen, Men jag tror att det var uppsamling fyra gånger om året När man var några ah. dagar där Och hade tentor och, och allt sånt här Spännande Ja. Och det funkar ju bra med mig som var mamma. och ja. ensam med dem. Så då fixar jag det på det
1: sättet. Då fixar du så. Ja, ja. ja precis. precis. Inom den analytiska psykologin då, mm. som Jung är egentligen. <coughs> ja, så, också. Så, Ja, det också. Så anses det ju att det är i drömmen som det omedvetna jaget. Ja. Eh, kommunicerar med det medvetna ja. jaget. Det är det. Men om man inte vet om att man drömmer. Betyder det då, då att den ja, men här... Du har ändå
0: kommunikation.
1: Du har kommunikation. Ja, det, alltså det
0: omedvetna meddelar ju det medvetna, Men du kommer inte ihåg att du har drömt något. Nej. Fast när du vaknar och säger att oh, en bra natt. Jag sov som en stock. Jag drömde inte ett skit. Jättoppen. Nu ska jag ta tag i de här grejerna. Ja. Och var tror du de har kommit ifrån? Ja, drömmen då ja, förstås. Precis. Ja, precis. Därför att de har också tre sorters drömmar kan man säga. Ja. Man kan ha en utrensningsdröm. Den ska man inte analysera. För det är ungefär som att kasta ut soporna. De drömmarna brukar vara röriga utan någon som helst kontext. Utan någon som helst sammanhang. Allt är bara jätteskruvat. Och man känner att de har berättat det här för någon. Och jag är ju in på psykakuten. Det är helt galet. Då vet vi att det här bara är att kasta ut soporna. Skiter vi i det. Men när det är drömmar som har en berättande, mm. att det finns en följd det behöver inte vara långa, men nu Nej. drömmer jag att jag går in i hagen och så hämtar jag den här hästen och så går jag ut ur hagen och så rider jag iväg på det här och gör de här grejerna och nu ställer jag tillbaka hästen i hagen då har vi något att fundera på,
1: vad ja. står det
0: här för vad vill det här, säga mig ja, just det. plus den eh, dröm som egentligen så många människor har som är lite det här förvarning mm. du får lite mm. hint här om vad som ska komma, och du ska tänka på och så. de är inte alltid lika tydliga och man är inte alltid medveten om dem. Nej, Därför okej. att det är de som går in under kommunikationen mellan det medvetna och omedvetna. Okej. Men ibland vet du
1: ju det. Ja. Ja, nu drömde jag det här, nu kan jag inte göra så sådär. Nej. Det där är intressant när vi pratar om den här kommunikationen och att man är medveten mm. eller inte. För att, mm. um, man brukar ju säga mm. att även om man inte är medveten så drömmer man ju så att ja, säga. Alltid. Ja, alltid. Men då är det lite intressant här. Varför är det så då att vissa egentligen aldrig kommer ihåg sina drömmar.
0: Ofta är det så här att de har en, en djupsömn kan man säga, där drömmarna är. Mm. Att den är så isolerad från de andra sömnen. Så här drömmer du ja. i din djupsömn. Nu går du upp lite så sådär. Nu är du ganska lång stund här istället ja. för de som kommer ihåg sina drömmar som är i drömsömn här. Nu vaknar vi till. Nu vaknar vi. Nu kommer vi ihåg där. Ofta kommer vi ihåg då det mesta fast sen när vi har gått upp och gått till Toaletten kommer vi inte ihåg att skit. Nej, Men vi kommer det. ihåg när vi vaknar. Ja. Så. Ja. Medan de som inte kommer ihåg ofta haft en längre sömn utan dröm. Och då finns det ju inget här i, i ditt eh,
1: dagsmedvetna, för att då är det sjunkit undan.
0: Mm.
1: Det där är väldigt intressant, också, måste man säga. För mm. det kanske finns en mening med att man inte ska.
0: Ibland behöver du inte komma ihåg. Det är inte viktigt ibland.
1: Nej.
0: Ibland det är det viktigt, då kommer du komma ihåg. Även mm. om du bara kommer ihåg fragment. Jag kommer bara ihåg ett äpple. Ja. Och fortfarande är det det här Vart kom det från? Ja jag vet inte Jag minns bara att det var ett äpple Och då får ja. man ju börja nysta i sig själv Okej, okay, när jag tänker äpple När jag ser äpple Vad, vad associerar jag det med? Ja precis. Ja, jag kommer ihåg den där dumma ungen Som kastade äpplen på mig när jag var liten Ja, ja. kanske vi skulle fundera på om det är någon Vi tycker är dum mot oss ja. Även om de inte kastar äpplen idag Nej.
1: Nej. Utan kanske bara har varit taskiga på jobbet Exakt. Ja, då går vi till botten med det Mm jag tycker att för min egen del så har jag märkt att när jag var yngre, då kommer jag nästan alltid ihåg mm. drömmarna som jag mm. hade. Liksom. Mm. Eh, men de senaste kanske 20 åren så jag kommer nästan aldrig ihåg att jag har drömt någonting. Så det blir mer det här bara, oh, wow, I, i, då kommer jag ihåg att jag har drömt någonting. Ja, precis. Är det någonting som kan förändras då med ålder och Ja, så? det är det. Ja.
0: Därför att
1: eh,
0: yngre människor har ofta kortare pass mellan dröm och vakna.
1: Ja, ah.
0: Äldre människor drömmer kortare. Det här har man ju mätt på många olika institut. Och så. Ja. Men äldre människor drömmer ju kortare partier. Ja. Och då blir det ju längre utan.
1: Ja, just det. Förstås. Mm. Ja. Ja, men det är ju lite spännande. Jag, jag tänkte snarare att man, när man kommer upp lite grann i åldern kanske man inte har så mycket att drömma om. som man skulle kunna... Den kan man ju inbilda sig. Ja, det kan man inbilda sig, eller hur? Sen har de ju någonting som de kallar även för skuggan här i den mm. junianska... Ja, det är ju paradnummer, skuggan. Ja, eh, som man då ibland kan se i drömmen. Mm. Och det kan ju då symbolisera en mindre trevlig drag. Skuggan är alltid
0: ditt mindre trevliga drag, din mindre trevliga sida som vi alltid har, även när vi inte ser det, vi ser ju inte skuggan om vi inte befinner oss i ett läge där något lyser på oss, det vill säga om vi inte är i en specifik situation,
1: mm. men det
0: betyder ju inte att vi inte har någon skugga nej, vi har nej. alltid skuggan, ja. och skuggan är ju nödvändig
1: mm.
0: för att vi ska överhuvudtaget existera, för utan skuggan mm. har vi ju ingenting, skuggan är ju egentligen det som vi bottnar i det mm. som ger oss balans det ja. som skapar plattformen vi står på Mm. Och när man har identifierat sin skugga, det vill säga när man vet vilka sidor som är en sämsta, mm. då är det ju inte så att man ska ta bort dem. För då blir man ju som en båt utan roder. Utan då ska man ju integrera dem, använda dem på ett positivt sätt och vara medveten om att de finns. För då får vi balans. Vi kan aldrig komma undan skuggan. Vi kan lära oss hantera den och vi kan identifiera den och vi vet vad den består av. Vi vet vad vi blir förbannade av. Vi mm. kan välja att undvika och sätta oss i de situationerna. Vi blir inte förbannade. Det betyder ju inte att vi inte har skuggan med oss. Nej. Vi väljer för vi vet vad den består av.
1: Exakt. Men är inte det här någonting som har kommer väldigt mycket på senare tid? För nu verkar det ju mer som att man ska göra sig av med sina sämre... Alltså människor tror ju, det, ty det tycker jag
0: har blivit väldigt tydligt de sista typ 30 åren därför att det kom mycket sådana här självhjälpsböcker från USA mm. där det handlar om att nu ska du bara vara positiv mm. nu ska du tänka bort din, jobba bort dina dåliga sidor och plocka fram de positiva jättebra att du lär dig hantera dina dåliga sidor kanon att du kan dämpa dem så de inte tar över, Exakt. men du kan ju inte ta bort dem Nej. för det är ju som att ta bort balansen det är därför vi har ying och yang. Mm. Mörker, ljus. Vi kan inte ha det ena utan det andra.
1: Nej, Nej precis. För då blir det inget.
0: Vi kan, vi kan ha bara mörker men det blir ju aldrig något ljus. Nej. Och vi kan ju ha bara ljus men det blir ju aldrig något mörker. Nej. Och hur ska vi då veta att det är ljus om vi inte har en kontrast? Exakt. Så man måste ha båda. Och det man ska söka är inte att ta bort det. Det man ska söka är att få balans.
1: Ja, det där pratar jag ofta om. Mm. Men skulle inte skuggan också... Eh, kunna betyda någonting annat. Jag har funderat på det här. för när man drömmer så, i alla fall när jag var mindre, när jag var barn så drömmer man ju ganska ofta då att man är rädd för någonting, det kommer mm. någon, någon gubb att står jag står ju
0: också för rädsla. Ja. Alltså i skuggan har du ju allt som du kan beteckna som fast jag gillar inte ordet, men vi, vi använder det ändå. Vi betecknar det som det negativa. Ja. Våra rädslor, våra tillkortakommanden, när vi är dåliga på våra sämre sidor. Ja. Rädslan ska vi alltid Bekämpa. För rädsla är den absolut farligaste känslan man kan ha. Mm. Det är rädsla som gör att det är krig. Ja. Det är rädsla som får människor att bete sig som idioter. Ja. Det är alltid bara rädsla.
1: Mm. Och
0: rädslan kan man ju lära sig hantera genom att ta kontrollen över rädslan. Det är du som ska ha kontroll över din rädsla. Ja. Det är inte rädslan som ska ha kontroll över dig. Nej, och när nej, du har kontroll precis. över rädslan så kan du ha nytta av den för utan rädsla det är ju precis lika idiotiskt som att bara ha rädsla Exakt. för om, rädslan har ju fyllt en funktion mm -hmm. på stenåldern var den ju viktig för att om du inte var rädd då traskar du rätt ut på det här fältet och var dom och dödad av en Ja. med att vara lite försiktig och lite rädd så tog du det fram lite enklare och kunde se den här sabeltandade ja, tiger. för precis. när du inte är rädd alls det är inte en bra sak Nej. Utan Nej. då blir du ju ganska aningslös och ofta eh, totalt gränslös. Ja. För att du får inget konsekvenstänk. Nej. Rädsla har ju bra sidor också. Absolut. Du är dig vad som är farligt, vad du inte mår bra av, vad som inte är bra för dig. Det behöver inte vara för någon annan. Men för dig är det här inte bra. Då är vi lite rädda för att hamna i den här sitsen för det är inte bra.
1: Nej.
0: Och, och då är det inte fel men det får inte ta över så att du inte vågar göra något. Nej, det nej, nej. är som sagt du som ska ha
1: kontroll över rädslan. Det är inte rädslan som ska ha kontroll över dig. Och det där är ju svårt. Det
0: kräver lite träning.
1: Ja, ja, det gör ju det. Men du jag tänkte på det med skuggan också. Kan det inte här, eftersom vi ändå då är i medium här. Mm. Kan det här komma lite grann från tidigare liv också? Skuggan kan ju innehålla
0: det som man kan kalla också för karmalexer Det vi ska lära oss, det vi har råkat mm. ut för. Och en del av, av de här rädslan, för det är återigen rädsla. Ja. kan vi ju tycka är irrationella. Det finns ingen anledning för mig- att vara jätterädd för den här sortens djur, till exempel. För det finns inte här. Nej. Varför skulle jag vara jätterädd för en anaconda? Jag har inte sett en anaconda annat än på bild. Nej, ah, men precis. nu är jag jätterädd för dem. Det är ju lite ologiskt. Det väl Okej, okay, du kan vara rädd för huggor, för du har blivit biten. Mm. Men anaconda, det är ju inte någon större risk- att du möter den i skogen. Nej. Och då kan man ju bara titta på- är det här någonting som hör till ett tidigare liv? blev du dödad av en orm? Ja, mm. oh, det blev du. Ja, men då förstår vi den rädslan. Och i samma sekund, du kan identifiera rädsla. Det gäller ju såna rädslor som är dagsfärska, så att säga, eller ja. från det här livet också. När du kan identifiera den så släpper den ju greppet. Exakt. Du kan inte vara rädd för något du känner till. Nej. Därför, det enda som kan besegra rädsla är kunskap. Exakt, så är det ju. Så är det ju. Det du vet kan du inte vara rädd för.
1: Nej, nej. Min uppfattning är ju i alla fall att det är ganska många människor som faktiskt, är som är inne på ormar nu, mm. som faktiskt är rädda för ormar mm. fasten då som vi säger, det finns egentligen inga anakondor i Sverige. Då. Så då, då skulle man kunna säga att det kan komma då från tidigare liv de det här. Det kan det göra,
0: plus att det faktiskt är en kollektiv rädsla som alla folkslag har. Det är det, ja. Ja, för ormar, alltså... Sen använde ju omedelbart kristendomen Tog ju fasta på det här och slängde in ormar i paradiset Absolut. Så blev ju det en ond historia ja. Och så har ju det ärvts. Exakt. I generationer mm. Men också för att du kan ha varit i ett sammanhang Där du har blivit dödad av det mm. Eller du tycker kanske det är fruktansvärt obehagligt Med krokodiler. Du är inte särskilt förtjust i dem alls Nej. Det är också en sån sak som du kan ha varit utsatt för
1: mm. Och det skulle kunna bli Som en skugga egentligen det här. Ja det kan det, därför ja. att du
0: kan sen vi tänker oss, vi tar det här exemplet med krokodil. Mm. Nu är du rädd för krokodil. Nu vet du att det finns bara på djuparken. Du behöver inte gå dit. Du Nej. går inte dit för att du är nämligen rädd för krokodiler. Fast man kan inte gå runt och vara rädd för krokodiler när det inte finns några.
1: Tänk i hjärnan.
0: Och det undermedvetna som är väldigt mycket för att vi ska försöka göra det här så logiskt som möjligt. Mm. Så du gör det här undermedvetna om krokodilen till Jag är rädd för det jag inte känner till. Och nu vill mm. jag faktiskt inte göra någonting nytt. Jag, nej, jag vill inte prova det där, för det har jag aldrig gjort. Och jag tycker det är obehagligt. Och jag är faktiskt rädd för sånt jag inte känner till. Fast det egentligen inte är det du är rädd för. Du är rädd för krokodiler. Men eftersom krokodiler inte finns här måste hjärnan göra om det här så det blir hanterbart för dig. Så du kan förstå, jag är rädd för det jag inte vet något om. Mm. Det är logiskt. Det kan, mm. det kan du liksom... Och, hålla det till. och så kan mm. vi jobba med att du ska inte vara rädd för det som du eh, är okänt Så där, det är inte farligt. Vi jobbar med det här. För du går det att jobba, men du kan fan inte jobba med krokodilräddsla när det är inte finns några krokodiler. Nej, nej, exakt. <laughs> det... För det undermedvetna, eller alltså som det omedvetna, så då, det är ju alltid ute efter att förstå. Mm. Så att du kan hantera, så att du kan hitta en teknik, ett verktyg, ett redskap för att förstå dig. Och då måste man ibland göra om det till något som är förståeligt och hanterbart. Mm. Och då kan det vara långt från vad det egentligen handlar om. Så när man då jobbar med någon som är rädd för något så handlar det ju väldigt mycket om att analysera vad står rädsla av? Finns det en... en realistisk, logisk förklaring. Du är mm. rädd för höjda. Ja, för du ramlar ner från en pall när du var ett år. En pall är ju inte så hög, hög när du är eh, 35. Nej, men när precis. du är ett är den ju jättehög. Ja. Ah, men då vet vi vad det är, vad du jobbar med med den händelsen mm. och så släpper det. Men om vi inte hittar något sånt då får vi gå ett steg till. Då måste vi kolla på något tidigare liv. Ja, Finns det någonting där?
1: Exakt. Ja, det fanns det. Du trillar ner från en klippa. Ja, precis. Det kan vara ganska obehagligt. Ja. Absolut. Ja. Nu för tiden. Händer det att du tyder drömma till dina klienter? Ja, det händer. Det gör det. Ja. Ja. Vilken hjälp får de då med? De lösa, kan man lösa karma? Eller kan man ta ett... ja, ofta får de hjälp med att förstå
0: sig själva. Mm. Och ofta kan man säga att det här är så här och de kan uppleva att de har fått ett verktyg. Aha. Ah, då kan jag hantera det här för det betyder det här. Jag ja, förstår. Det. Att det handlar om, igen, kunskap. Mm. Att de kan få förståelse för både sig själva och situationen och sitt liv och allt det. Och det är det som jag är intresserad av, att man förstår. Mm. För det är det jag vill att mina klienter ska kunna. Förstå, få verktyg, hantera sin tillvaro.
1: Alltså först, förstå är ju första ledet. Förstå, ja. Förstår man Insikt inte, kan man inte göra. först. Ja, exakt. Eller hur? Ja. Tycker du att det finns några svårigheter med att tyda drömmar?
0: Det kan det ju vara om det är väldigt mycket inkört på kort tid så man mm. måste spalta upp det och bena upp det att när okay. någon säger jag drömde det här och så är det lika fullt som ett torg under torghandel då måste man liksom plocka ut en detalj i taget och gå igenom det och det mm. kan betyda att ja det var det här som var viktigt i allt det här men allt det här tog en timme att gå igenom fast det var bara det här som var två minuter som var viktigt mm. för resten drängte du eftersom du inte riktigt ville ta in det där.
1: Du vill inte ta tag i problemet. Nej, I det, så vi syns? dränker det i allt möjligt. Ja, så då slipper jag liksom. Ja, ja precis. precis. Mm. Du, sen finns ju någonting som, som man brukar kalla för sandrömmar då, ja. då. Vad är det egentligen? Sandrömmar är den här tredje sorten som jag pratar om. Ja. Det här att man,
0: man får en hint eller så. Man drömmer om något som kommer att hända. Det här är ju oftast vanligt när man är barn eller tonåring. Okay. Och det, det beror ju också på att själen inte är så himla fast förankrad i kroppen sådär. Så de flesta barn och tonåringar går ju ur kroppen, låter mycket värre än vad det är, Men de går ur kroppen på natten. Mm. Och då rör de sig i tiden. Det vill säga att de springer för sig själva och tittar runt mm. hörnet. Och det är då man också kan få den här känslan av déjà vu. Mm. Men gud, här har ju jag varit. Ja. Och det har jag ju bevisligen inte. Och jag hittar ingenting som jag vet att jag har. Ja men jag kanske gick ur kroppen på natten. Och gick den vägen jag skulle gå nästa dag. Så då känner jag ju igen det här. För gärna kommer jag ihåg att jag sett det här. Ja, exakt. Så sandrummar är ju egentligen en, en slags hint om vad som ska komma. Ja. Det betyder inte att man måste följa den.
1: Nej. Det betyder nej. inte heller
0: att du måste bry dig. Nej.
1: Men det är en hint. Det är en hint, ja. Precis. Kan det vara så ibland att universum talar till oss också genom de ja, här? Ja, det kan det. Ja, precis. Men det är lite grann intressant här. Om man kan få en hint om vad som kan hända. Ja. Då är vi inne på ett lite annat spår egentligen. Men då finns det ju att man har bestämt en väg redan innan. Ja, men det har vi ju. Vi har ju satt upp de här milstolparna. Ja.
0: Och det är ju de vi navigerar till. Man kan ju, man kan ju säga också då att intuitionen, ja. det är själens gps ja den försöker tala om för dig vart du ska ja. och då kan den tala om för dig vart du ska via vad du känner men om du är en sån som inte riktigt lyssnar på vad du känner och skiter i det och har för bråttom och har fullt upp med att liv ja. då eh, bryr du inte om det här då får GPS GPSen ta till en annan metod då får du drömma mm,
1: mm.
0: Och så vaknar du med den här känslan av att nej, du måste nog ta och ringa den där människan då. Mm. Det som intuitionen försökte säga till dig hela dagen igår.
1: Mm. Mm. Ja,
0: och då hjälper universum till och hon får dig och håller det på vägen. Mm. Men som jag sa förut, förra gången vi träffades är ju det här att vi har en fri vilja. Ja, precis. Vi kan alltid skita i det. Ja. Vi får ju ta konsekvenserna självklart. Men vi kan alltid
1: skita i det. Absolut. Absolut, ja, men så är det ju. Mm -hmm. Sen tänkte jag på en sak. I min egen familj så har jag oftast några som har drömt vissa specifika saker just mm. innan någon i släkten ska dö. Mm. Det här är ju också någon form av, ska vi säga sandröm eller hint om att någonting ska hända. Ja, ofta är ju det att den som ska dö har samma förmåga
0: som småbarn. De går ur kroppen. De ligger ju inte kvar var i sin döende kropp. 24-7 och väntar på att falla ifrån. Utan de går ju ofta ur. Och det händer ju att flera människor i samma familj eller släkt. Eller så drömmer om farmor som ska dö snart. Eller känner att nej hon har nog inte långt kvar. Därför att själarna möts. Och ja. så passar den här själen på att säga bye bye. Okay. Och så går den tillbaka till kroppen. Och så vaknar människan och säger nej hon kommer att dö nu.
1: Ja, nu kommer hon att precis.
0: dö och så kanske den här säger till henne jag drömde att hon är på att dö. nu måste vi åka dit ja. och så kommer man dit och så tar hon sig sista andetag ja, precis, ja.
1: ungefär så men det här är ju ett sätt att drömma om det vad jag vet i min familj så var det en som envisades med att drömma om tre vita möss mm. varje gång mm. varje gång det är, den symbolen. det är den symbolen det är den människans symbol Ja, vi
0: har ju olika eh, symboler ja som, som betyder något för oss ja. om du drömmer om trevita möss och inte har den här symbolen så drömmer du om trevita möss och har ingen jävla aning om vad det kan handla om ja, och så nej. börjar du tänka kanske handlar det handlar om att det borde täta lite springer så det inte kommer in möss ja, kanske det gör. ja då ja. kan du göra det men om det här är symbolen som den här människan kopplar ihop med förestående död mm. då är det
1: där det, det handlar om för den det är det det handlar om för den och det är lite intressant för just den här personen som hade de här drömmarna var ju egentligen livrädd för möss. Ja, och då står ju det för någonting
0: ovagligt, någonting sorgligt, någonting ja. otäckt. Ja. Som ju man kan uppfatta att
1: döden är. Ja, precis. Mm. Ja, det är lite spännande faktiskt att man ser det här. Ja. Sen har vi en fråga så, som jag själv har funderat på, men som jag också har fått hårt lite från vissa klienter till då och då. Mm. Alltså när man är barn så drömmer man ju ofta att man är jagade. Ja. Att man är jagad av en elak typ mm. som ska hinna mm. i fatten och sådär då då. Eh, de brukar ju avta ju äldre vi blir ja. Så varifrån kommer egentligen den här drömmen att man ska vara jagad För jag menar om man har en hyfsad normal uppväxt så kanske man inte jagar jagad när man är tre år eh, Nej fast vad du
0: egentligen drömmer att du är jagad för när du är liten Det är ju att du inte har någon kontroll Du kan inte bestämma något Du kan känna att du är utlämnad till någon annans vilja vilket du är du har kanske ingen bestämmande Det är inte så att dina föräldrar frågar Vad vill du ha till middag när du är tre år eventuellt
1: Nej. Utan de bestämmer
0: själva Och det här jagande är ju att känna sig maktlös Men ju äldre du blir Ju mer kontroll får du över dig mm. Och över din tillvaro. Sen kan du inte kontrollera allt när du är fem år heller Nej, Men när du är fem år så har du lite kontroll Över dina gosedjur som sitter där Och du har lite kontroll över den här grejen Och du kan säga att du vill ha pannkaka Exakt och de här drömmarna avtar därför att du får mer kontroll. Okej. Okay. Du är, det är lika maktlöst. Spänn... Det handlar ju om maktlöshet när man är jagad.
1: Mm. Mm, jo men absolut, mm. det är ju det det handlar mm. om. Eh, och jag har ju en dröm här som, som jag har, har fått berättad för mig. Och det var just det att de var jagade i ett landskap som liksom var du vet, helt kalt. Det var mm. så här riktigt så här spöklandskap. Mm. Torra träd som står uppställda. Det finns ja. inga löv och ingenting sånt där. Och så var det då någon stor svart gubbe ungefär som jag är av. Det är faktiskt en ganska intressant dröm här För de ja, sätter det... ihop flera Komponenter nu Ja alltså
0: gubben i det här sammanhanget är ju maktlösheten ja, Den är stor, klart. den är svart, den är otäck mm. Landskapet visar att det finns Inget där jag kan få tag i Någon, någon eh, kontroll Det finns inget som hjälper mig att utlämna Till maktlösheten
1: mm.
0: Det finns inget som växer, det finns inget Jag kan få kraft av, det finns inget som kan lugna mig Det finns inget att hämta energi från. Ganska obehaglig dröm egentligen. Det är det ju, för du är maktlös. Ja. Och att vara maktlös är fruktansvärt obehagligt.
1: Ja. men jag tänkte just på det här att man inte ja. är, Man var ensam och också ja. upplämnade alltihopa.
0: Ja. Det är ju ja,
1: ganska ruskigt. Det är, ruskigt. Vi, det
0: är nästan alla barn, oavsett typ av barn de vi har, så är det nästan alla kan jag säga barn som har perioder där de känner maktlöshet. De får inte påverka, ingen frågar dem, ingen lyssnar på dem, ingen... Hör vad de säger, ingen tar reda på vad de känner, ingen
1: frågar. Det är ju lite tufft som, som förälder, för som förälder kanske man upplever att man faktiskt gör precis tvärtom. Att man liksom... ja, fast du kanske frågar det du tror
0: att barnet vill ja. svara på. Du frågar kanske inte vad barnet vill bli befrågad om. Nej. Därför att du, när du är liten kan du inte heller formulera. Nej, Nej precis.
1: Men det är lite intressant då, för är, som du säger att det här är en dröm då, som försvinner ju äldre man ja. blir ju
0: mer makt man får. Ju mer får kontroll du får ja. över dig själv. Precis. Ju mindre maktlös du känner det, ju mindre skräck drömmer, drömmer du. Mm.
1: Ja, jag tror att det här med drömmar och drömtydning skulle vi nog kunna prata om väldigt mycket längre. Absolut. Är jag helt övertygad om. Men det ser ut som tiden har runnit ja, ifrån den oss. den har sprungit ifrån oss nu som vanligt. Ja, som vanligt. Ja, som vanligt. Så att då får jag tacka för den här gången då. Tack så hemskt mycket. Har du dykt upp funderingar efter denna podd? Eller har ni några ämnen som ni vill att vi ska ta upp här? Så är ni välkomna att höra över till oss via vår Facebook-sida, podd. Vi erbjuder Reiki Healing-behandlingar i Stockholm. Vi har också kurser inom det andliga området. Läs mer om detta på våra respektive hemsidor som du når via vår Facebook-sida, podd. Välkommen till Caroline, Dan, Frederika och Gunilla.
0: Ljuspunkten. Podden för andlig visdom.